0: Aqui chegando com a gente também é Cláudia Barros, que vai participar desse nosso pós. Que bom, né, Cláudia? Com vitória. Mas antes disso, eu vou dar a palavra para o Júnior. Não sei se, se, se mudou, mas parece que ele não vai poder ficar com a gente, né? Então, vou deixar ele fazer eu... a análise dele. Diga, Júnior.
1: Eu eu, não, não. Eu mudei aqui, porque eu tinha. O... mas eu antecipei meu compromisso. Posso ficar aí com vocês.
0: Ah, maravilha. Então, tá ótimo. Então, vou só fazer aqui a chamadinha para a hora dos cortes ali. Começando agora o pós-jogo aqui no Panorama Tricolô e no Cantinho do Laranjal para analisar o que foi essa partida de Esporte Recife 1, Fluminense 2. E aqui com um timaço de craques do Panorama, Fábio Cortes, Overlake Lee Júnior e Cláudia Bal. Eu vou começar pela Cláudia que acabou de chegar. Cláudia, você deu a pedra né? lá às 5 da tarde aqui no programa do Panorama, comandado pelo Andel que o Fluminense poderia ir se reorganizando com as mexidas, que não te animava a escalação, mas te dava uma esperança, um ânimo, as substituições. Foi do jeito que você queria, Cláudia? Foi melhor ou, ainda assim, foi um golpe assim, de susto? Boa noite.
2: <risos> é, meninos, primeiro, parabéns pela transmissão. eu Estou acompanhando o jogo aí desde o começo com vocês. Craques, craques. Tem, tem um ditado, é, meninos, que diz assim, quem mastiga... Quem mastiga brasa queima a língua. Eu mastiguei muita brasa hoje e queimei a <risos> língua várias vezes. Mas tem problema nenhum. Esse tipo de coisa a gente pode queimar a língua quantas vezes for preciso. Foi metade foi isso Edith, que você falou. A minha expectativa era essa. Era que o Fluminense fosse se readequando e os meninos fossem entrando e buscando buscando novas novas soluções no jogo. E de fato aconteceu. E a outra metade foi isso, o jogo hoje foi decidido pelo Barcelos e pelo Luca, incrível, né? Mas que bom, que bom, então vou mastigar muita brasa, vou distribuir se quiserem, uma brasa para vocês, que esses caras queimem nossas línguas, ótimo, excelente noite para a gente.
0: É isso, né? O, o, vou deixar o Fábio por último, porque ele vai ele tá todo, todo, ele pediu o Luca, o Luca entrou, fez dois gols, ele, deixa, ele, deixa ele rindo da nossa cara aí. Um pé quente, pé quente. Pé quente, pô. Vamos ficar felizes com ele, então vou deixar ele por último para ele poder fazer a festa aqui. Mas, Overlake, é curioso, né? Como você destacou, é uma, 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 uma escalação no mínimo exótica. E aí, só a gente começar já a ponderar algumas coisas, né? Embora, assim, é evidente, né? O Fábio sabe também, é muito mais sorte e, e generosidade do futebol terminar com dois gols do Luca e dois das E que seja assim sempre, a gente quer mais ser assim, feliz. Mas, overlock, é começamos o time com três meias, né? As três vedettes, ou as três, como disse lá o, o, o Fábio. Como é que você usou a expressão, Fábio?
3: Vacas sagradas.
0: Três <risos> <As> vacas sagradas.
3: <risos> isso
0: exatamente e a gente termina só com vaca profana, né porque não tinha nenhuma sagrada no final do jogo <risos> e você mesmo destacou que ficamos sem posse no meio ficamos sem articulação faz aí o teu primeiro resumo que a gente vai seguir aqui já que você vai ficar com a gente vai ter tempo da gente explorar bastante os números os dados boa noite
1: boa no boa noite boa noite eu vou dar meu boa noite à Claudinha que está chegando agora né você boa noite a você o ao Fábio aos, aos amigos que estão chegando também agora para acompanhar nosso pós jogo é, foi o que eu digo Por que, que eu classifiquei como exótica A escalação Porque na prática ela, ela não foi ruim né Nós vimos um Fluminense Aliás, eu vou me atrever aqui A falar uma coisa Pode ser até que Eu venha me convencer do contrário eu, Mas desde a chegada De Roger Machado ao Fluminense Para mim Foi a melhor atuação de um jogo inteiro do Fluminense. Eu não me recordo que o Fluminense teve jogos aí que jogou bem 15 minutos finais, 20 minutos finais, 15 minutos iniciais, mas os 90, os, vamos lá, 100 minutos do Fluminense hoje foram bons. Foram bons de um futebol que agradável de se ver, muito embora jogando contra um time muito fraco, que é o esporte, tem que ser pontuado, mas o Fluminense se apresentando para o jogo, trocando passes, criando jogadas, criando situações, criou dois, duas situações claríssimas, já com quatro e seis minutos no primeiro tempo, com o Nenê e Luiz Henrique, enfim, é, foi talvez a partida, me atrevo a dizer, a melhor partida sob o comando do Roger Machado. e tendo início com essa, essa exótica escalação, de Casares, Ganso e Nenê no mesmo time, né? e que não, não se pode dizer que deu errado, não deu errado. Aliás, o Roger hoje, se realmente nós podemos acreditar a sorte, ele hoje estava no dia dele, porque ele, ele hoje fez praticamente tudo certo, ele bota o Luca, o Luca faz dois gols, né? é, 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 ele mexe, mexeu muito bem com os garotos, o único, o único senão que eu vou fazer aí é a questão de realmente, quando você não tinha mais nenhuma das vacas sagradas como bem diz o Fábio o Fluminense já não perdeu completamente a posse de bola, porque aí não tinha nenhum jogador em campo com essa característica de segurar a bola eram jogadores de explosão, de saída para frente, né? e ainda assim o Fluminense não passou nenhum tipo de sufoco né? tomou um gol numa falha do David Braz talvez um senão a ser feito a atuação hoje é o David Braz, muito mal mas enfim, eu acho que no todo, hoje, o Fluminense foi bem.
0: É isso. E agora, Fábio, você foi o único aqui, a gente até né, foi contra a tua opinião de colocar o Luca, mas é... a gente tinha dito, é, ok, né? Só que pegando as últimas amostragens, não fazia muito sentido. Mas então, houve uma intensificação também, até para a gente é, ponderar junto. O, 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 o Fluminense passou a jogar bolas para o Danilo Barcelos cruzar para a área e o Luca fechando, né? Em duas dessas, um escanteio e uma de bola rolando, o Fluminense foi feliz, fez os seus dois gols. É, mas depois disso também, esses dois jogadores eles erraram tudo, né até para a gente também entender que foi aquele momento mágico ali e que as coisas aconteceram. Eu peguei aqui os números aqui, até para dar uma olhada, eles passaram a errar tudo a partir daí. O Danilo terminou estenuado, né? com cãibra ou contratura, sabe-se lá o que que foi, mancando. E o, e o Luca errou bastante também. É, mas assim, fizeram o que precisava fazer, né? Produzir dois gostos do Fluminense. E tá ótimo. Esse se fosse todo jogo, acho que ninguém vai reclamar deles. Fábio, fala aí um pouquinho desse segundo tempo, sobretudo, né? Você que está aqui com a gente também, a transmissão toda. E se te agradou é, a, a meninada entrando em campo, o que, que você pode pensar daí para comentar?
3: Olha, bom, boa noite a todos. Boa noite, Claudinha. Seja bem-vinda. É o a primeiro a primeira programa que a gente divide. Olha, é, é, é o tal negócio. Vamos primeiro pelo lado positivo, tá? Eu acertei, eu pedi o Luca e o Luca resolveu. Mas aí vamos lá. O Luca realmente é? a gente sabe que ele não, não é essa coisa toda. Ele não é a Brastemp que foi vendida, vendida quando ele veio, ele, mas ele tem sorte de principiante ou sorte de comentarista, que é, que é o meu caso. O, o interessante foi isso que você levantou, essa questão de ter sido dois cruzamentos do Danilo Barcelos que estava horroroso. A, a, a vantagem dele é que eu, eu falo o nome dele, eu não falo o nome do titular do time. O, o, o interessante é isso, é, ele estava muito Ô, ruim. Fábio Oi? Me permita
1: Chega. só uma correção, me permita uma correção. O Danilo Barcelo não estava horroroso, ele não estava muito ruim, ele é.
3: É justamente, não, ele é terrível é, é terrível, realmente a gente, a gente falou antes do jogo a gente falou no intervalo e agora nós estamos falando ele não é jogador para estar no Fluminense mas os momentos luminosos dele aconteceram justamente em parceria com o Luca é, é isso que torna o futebol o esporte que é né? a, a gente sabe a gente fala que o futebol é o único esporte que existe em que o melhor perde o que o jogador ruim se supera. A gente tem essa possibilidade. E, e, e hoje aconteceu, dos dois realmente, é, eles conseguiram superar uma falha. Do terceiro também, que a gente pode mencionar, o, o David Braz, que, que realmente foi, foi horroroso naquele lance. Mas o time, o time jogou, o time quando teve a necessidade propôs o jogo, o, 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 o jogo foi muito agradável, o Júnior falou isso, um jogo, foi um jogo gostoso até de ver. É claro que a gente ficaria muito mais tranquilo se o Fluminense tivesse dominado a partida, porque a gente torcendo, a gente vê um jogo bonito, mas a gente tem medo que aconteça alguma coisa. E o esporte deu umas pinceladas ali, uma pressãozinha no final, por volta dos 40 minutos, que foram assustadoras. Né? Venhamos vamos, e convenhamos Mas o Muriel quase não fez nada Em matéria de defesa o... o Maílson fez muito mais defesas difíceis do que o Muriel Então isso mostra alguns pequenos é, São pequenos exemplos De como o Fluminense conseguiu ser propositivo Como o Fluminense conseguiu estar na linha de frente dessa partida seria uma injustiça muito grande, como foi a exemplo do jogo com o Goiás, mas essa talvez até um pouco mais destacada, se o Fluminense não tivesse virado o jogo. Eu gostei, eu gostei do jogo. E, e a presença dos meninos no final faltou, como o Edgar lembrou, faltou aquele toquezinho de experiência. Faltou alguém ali para dar um tempero nessa turma. As vacas sagradas se machucaram, o neném não voltou né, para o segundo tempo. O Casares foi retirado, logo foi o primeiro a ser sacado. E depois veio a saída do, do, do ganso. Eu, eu até esperava que o ganso ficasse. Eu esperava. Eu acho que se o ganso tivesse permanecido ali, ele poderia dar esse, esse toque, esse tempero da experiência, para poder a gente ter o terceiro gol e aí a gente ia ficar na alegria total. Mas foi, eu, eu gostei, eu sinceramente eu gostei do jogo. Não apenas por ter acertado o, o marcador dos gols. Por, por pouco até ele não, não pediu gol no Fantástico, né, amanhã. <risos> Faltou um pequeno detalhe técnico, mas foi um jogo agradável, foi um jogo muito agradável. Talvez, eu, eu, eu até me filio ao entendimento do, do Júnior, deve ter sido o jogo mais, mais legal, vamos chamar de mais legal do Fluminense esse ano, porque o Fluminense fez uma partida consistente, muito consistente. É isso aí.
0: Beleza, eu vou passar aqui o comentário da galera, rapidinho. Anderson Ferraro, boa vitória, é isso. De novo, eu vou falar aqui o que eu... Acho que eu estou quase falando todos os jogos quando a gente vai bem né? e vence. Eu fico aliviado, porque eu não enxergo outro caminho, gente, de estar na Libertadores ano que vem de novo, senão o brasileiro. Me desculpa o ceticismo, mas apostar todas as fichas na Libertadores, é... uhum. eu respeito quem está fazendo esse cálculo eu não faria, assim, não faria mesmo. Acho que é um campeonato que você tem que competir. Está ali, está chegando, vai embora. né? Poupa aqui, poupa ali e tal, mas apostar as fichas todas ali, a gente lembra bem o que aconteceu em 2008, né? A frustração depois pode ser irrecuperável. Enfim, a Cecília chamou de treino. Cecília, olhando a disparidade dos elencos, era para ser mesmo, gente. assim, Com todo o respeito ao esporte, Gente, o, o elenco do Fluminense é muito superior mesmo, muito superior ao esporte. Isso ficou evidente no jogo de hoje, com, com, com toda a. com tudo, a, a questão como é que é, exótica da escalação e tudo mais. O nosso querido Jader, boa noite. Jader disparou aqui várias mensagens. Sempre critiquei. A gente critica, eu vou continuar criticando, não vai mudar nada. Fico feliz por eles terem feito, mas vamos lá, tem que jogar futebol. Agora. que É, pois é. O preparo físico. O Júnior falou disso, né? Falou, inclusive, do Marcelo, que ele sequer tem físico para estar tá numa Série A, gente, é, é, é assustador Manuel, realmente excelente partida do Manuel a gente, quando, zagueiro, quando a gente não precisa falar muito o nome dele é sinal de que ou, ou, ou o time não tá sofrendo, ou ele tá dando conta do recado, né, é mais ou menos assim fora, Roger Tereza, faço porra, continuo não tenho esperança no Roger, Para mim são coisas assim, aleatórias, mas tudo bem, vamos vamos comemorar essa vitória hoje que não podemos reclamar desse grupo é de vontade, raça. O jogo foi até mais agradável. Exatamente, concordo. Valeu. É, a gente nunca criticou a falta de vontade, né, gente? Acho que, de, de modo geral, todo mundo no panorama tem meio essa visão. De que, assim, vontade dos jogadores, empenho. Acho que a gente nunca, nunca, nunca destacou isso aqui. Talvez um jogador ou outro, em algum momento, Luiz Henrique chegou a ser pego alguns jogos para Cristo, vamos dizer assim. O Ganso já foi bem criticado em relação a isso. Mas, de modo geral, no, no conjunto da obra, não. Cláudia, agora é contigo. A meninada entrou, Matheus Martins deu uma incendiada, já estava 2x1, um, é verdade, mas ele deu uma movimentação bonita ali, né? que a gente quer ver essa meninada partindo para cima, encantadora, mas eu preciso destacar um, uma pessoa aqui que, assim, de novo, ele não dá passe para gol, ele não faz gol, mas ele é o cara que erra menos passe e ele controla esse meio campo, você já deve saber quem é, Vou compartilhar o um mapinha dele aqui de movimentação, acho que vale a pena. É o nosso querido Matheus Martinelli, né? Esse menino é um fenômeno. É, é como joga esse rapaz, né, Cláudia, Fica à vontade para comentar não só dele, mas para para falar um pouco da agora sim mais aprofundado a tua análise mais sobre, mais tranquila da, do que foi essa partida.
2: Ele, ele não baixa esse percentual, né? Edgar? ali 92%, ele não baixa ele da não casa dos 90% de, de precisão de passe. Esse menino é, eu acho, esse menino assim excepcional. Mas tem tanta coisa para falar. É, primeiro, o, o, o time com, com o Ganso é, tem outra qualidade de passe, né? Eu acho que não, não dá para comparar. No primeiro tempo que ele jogou um pouco mais adiantado, de, de, recuou no segundo tempo, depois a, a, acabou é, se, se movimentando mais. Mas essa é uma primeira coisa. O toque, o toque que o Ganso dá, a qualidade que o Ganso dá no passe fluminense é excepcional. Para mim, mim muda o jogo, muda a cara do jogo e muda até a forma da gente ver o jogo, porque você vê com mais prazer. Esse jogo de hoje é daqueles que depois eu vou ver, porque foi tão, foi tão eletrizante, foi tão cheio de novidades táticas, né? de novidades, inclusive técnicas, que, que tem coisa que, que, que a gente não consegue acompanhar com muita precisão. Mas olha só, eu acho que hoje entraram em campo sete ou oito jogadores de Xerém. Eu, eu, eu fiz uma conta rápida, eu, eu achei sete, talvez eu, eu esteja equivocada, deve ter até mais. A gente vem conversando há muito tempo sobre a necessidade de, de entrar de forma paulatina os meninos da base, da sequência de jogo e da credibilidade que os meninos precisam para resultado em campo. O Luiz Henrique cresceu muito nos outros jogos. Com certeza o Luiz Henrique tem sido trabalhado, inclusive psicologicamente, para render em campo. Ele está sem medo, ele está arriscando, ele está mais audacioso, mais ousado nos passes, nos dribles, na, 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 nas investidas que ele dá. Coisa que ele não fazia pelo menos há três, quatro jogos atrás. Então, ele já mudou e mudou com ele a cara do Fluminense. Né? Isso é muito nítido no, nos últimos tempos e vem numa uma crescente. É, Martinelli, despesa de comentários, é isso que você está dizendo. Eu, eu acho esse menino hoje uma peça fundamental. Para mim, um morro de medo que, ele, que, ele, que, que nessa janela alguém olhe, espero que todo mundo fique cego e ninguém olhe para esse menino, porque eu acho ele fundamental para qualquer conquista que a gente possa ter ao longo desse ano. É, a gente, incrível, não sentiu falta do Biel. S só para dizer que como a gente tem jogador para repor, e como a gente tem jogador para repor em casa. Né? Outro dia, vocês já falaram várias vezes, o que seria do Fluminense se não fosse essa... Se a, gente tá, se a gente tem minimamente uma, uma possibilidade de olhar no horizonte, é muito em função dessa base que a gente, que a gente forma. É, quando começou o jogo, eu eu estava ali assistindo e eu pensando assim, o Fluminense entrou com dois jogadores a menos. E eu falava, por isso que eu comecei falando aquela frase que quem mastiga brasa queima língua. E eu falava exatamente de, de Luca, eu pensava, né, de Luca e, e Danilo Barcelos. Porque eu acho o Danilo Bassesso é um jogador horroroso e eu pensei, o Fluminense entrou com nove em campo. Né? Por ironia e que bom que o futebol é isso, que bom que o futebol tem essas ironias e e essas, esses achados que são únicos assim, dificilmente você vai repetir. sei Vamos ver aí. Eu não quero eu não quero pagar para ver, mas dificilmente a gente vai repetir uma noite que a gente tenha dois gols do Fluminense com o passe do Danilo Bassesso e e com o gol do Lucas. Mas que bom que isso aconteceu hoje. Mas tem uma tem outra coisa. Do outro lado tem o um esporte. E que bom que o esporte tem Veraldo, né, gente? Veraldo não acertou nada. Né? Que bom que o, né? que bom que, que, que o, que o esporte está com o André ali na frente. Incrível, realmente, sim. O problema é do esporte, Clube Recife, mas é um time absolutamente desfigurado. Então, muito do que a gente rendeu também é derivado da, da, da falta de atuação do outro, do, outro, do outro time. E eu não estou desmerecendo em absoluto. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vem pedindo muito ousadia do Roger, a gente vem pedindo muito trocas mais, mais, é, mais é, modernas, inclusive, menos conservadoras. E hoje, de alguma forma, elas foram feitas. Ainda que seja para poupar o que seria a equipe titular, as vacas sagradas, para terça-feira, elas foram feitas, essas mudanças foram feitas. Né? E elas surtiram efeito. O que falta, ao meu ver, é treinar... Essas opções, mas treinar mesmo, para que a gente não. Ela não seja um desafogo num dia em que você precisa poupar jogador, mas que ela seja, sejam possibilidades em vários jogos dos quais, e vários campeonatos que a gente participa. E aí eu lembrei muito da conversa do, do, do Júnior, ele sempre fala: essa discussão, a gente tem elenco ou não tem elenco, né? A gente tem time, a gente tem dois times ou só tem um time ou um time e meio? Eu não sei exatamente o que a gente tem, mas foi muito interessante ver toda. Todo esse arsenal, né, todas essas possibilidades que o Fluminense criou hoje, pensando nessa possibilidade da gente expandir o time de futebol que o Fluminense tem para jogar em três competições. Agora, eu, tem, muita, tem muita armação tática que eu confesso que eu fiquei confusa. Eu preciso rever para entender exatamente o que aconteceu. O que aconteceu foi que a gente virou o jogo, ganhou o jogo, botou um monte de menino em campo e, e vai ter uma noite feliz. E mais do que é isso, eu acho que, que cria... Esperança aí para os momentos futuros. Mas eu, é, foi isso, Edgar. Eu acertei, eu tinha botado esse placar, para mim o Fluminense ia ganhar de 2 a 1. Um. É, acho que Muriel, enfim, acho que teve uma chance, o gol e mais uma única chance, não comprometeu, mas não é definitivamente nosso goleiro, né? Eu acho que isso está isso tá muito claro. E que bom que a nossa zaga também não, não é essa. Né? Acho que o Manuel não comprometeu, mas o David Braz Comprometeu sim, eu acho que todos os comentários mostram né, a infantilidade do. do é, da, a, como é que o, o Lin chamou subiu igual a uma borboleta? Acho que foi isso que ele falou, né? Subiu igual a um todo, né? Todo aberto, todo. Parecia uma borboleta. Parecia uma, parecia uma borboleta. E por fim, a gente teve o prazer de ver não só o Danilo Martins, mas o João Neto em campo. O João Neto entrou com uma vontade também, não teve tempo, mas entrou com uma vontade. Então, assim, eu termino a noite com muita esperança de futuro. Espero que a gente saiba, saiba trabalhar com o que a gente tem em mãos.
3: Gente, gol da Argentina. Já? Oh, oh. Já. 1 Quem? a 0 Quem? Ah, não vi, eu só vi é a bom. conclusão da jogada. Mas é foi uma pra, bola pra, pra, que ficou.
0: Para a alegria da metade dos brasileiros, né, que tá torcendo para a Argentina. <risos> Tristeza da outra... Nossa, sabe tema, você sabe o um rapidinho, já que a gente até falou, o Mauro me perguntou na transmissão, é, tem um amigo que eu até conversei com ele longamente no Twitter, falou sobre a, a alegria dos racistas argentinos, eu falei, bom, mas aí é a tristeza dos racistas brasileiros, né, assim, eu não Também. gosto de entrar nesses temas, porque senão a gente vai ficar para lá e cá, eu acho que é outro tema, é outro tema, mas vem cá, eu vou pegar o overlack agora, Overlack. Você e eu tínhamos até fechado questão ali no intervalo. Se a gente fosse o Roger, teria colocado o João Neto, né? Você vê como é o futebol. Mas não é, não é só isso que eu quero falar com você, não. Eu quero já. A, a, algumas detalhes, assim, pensar alguns detalhes de hoje para pensar em terça-feira. O Nenê retirado, nitidamente, porque ele vai jogar terça-feira. Não sei se titular, né? Ou seja, já, já... são as deixas que o Roger vai nos dando. O Caio Paulista sequer veio para o jogo hoje. E é um cara jovem, que tem força física. Nitidamente, muito claro que ele vai ter que ser o trunfo terça-feira, né? Assim, isso é, eu tô raciocinando dessa forma, tá, Velá? Quero ouvir você também. Mas, assim, são, são, são coisas que aparecem, né? O Biel é a mesma coisa, ou seja, o jogo vai ser focado nos auxiliares de lateral. Caio e Biel, é o que eu tô imaginando. Tanto é que eles nem vieram, nem viajaram, né? Ficaram realmente descansando. E aí também os nossos laterais é, é, titulares: o Samuel, o Egídio, a, a dupla de zaga, mas o Lucas Claro veio pro jogo, por exemplo, estava lá no banco. Se desse algum, algum pepino, ele iria entrar seguramente. Matheus Reais, acredito eu, que veio para passear e fazer figuração. Pensando agora já um pouco nisso, é, ainda no jogo de hoje, é, essa, essa coisa de poupar alguns jogadores para o jogo de terça e precisando fazer o resultado como a gente precisou hoje, não foi um risco muito grande, não? Eu estou perguntando isso porque se hoje a gente não tivesse vencido a partida, a gente estaria falando aí de colar na zona de rebaixamento, né, Ovelar? Como é que fica essa não. essa divisão assim?
1: Não tem a dúvida, eu, eu venho alertando sobre isso que o Fluminense vem com uma campanha, o Fluminense consegue hoje, faz seu 11º jogo, né, 11ª rodada, o Fluminense tem quatro vitórias. Né? O Fluminense tem quatro vitórias apenas. É, o Fluminense, se eu não me engano, perdeu, teve, nós temos uma, uma derrota ou duas e o resto duas derrotas e o resto é tudo empate. Então, é, é, campeonato de empate é um, é um campeonato perigosíssimo. Tem campeonato de empate é campeonato para brigar, para não cair. Eu vim alertando sobre isso. Então, é, é, a importância dos dois, dos, dos, da vitória no Fla-Flu, da vitória hoje, e, e o quão terrível foi aquele empate contra o Ceará na, na, no meio de semana, por conta disso. Porque nós vamos entrar agora no, numa fase, oh Edgar, e é claro que o, o, a Taça Libertadores é, é menina dos olhos de todo qualquer torcedor do Fluminense. Que, se nós formos aí pegar o Fluminense, do, do, se nós é, fizermos aquela amostragem aquela né? antiquada, na minha opinião, do, dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, o Fluminense é o único que não possui o título é, de peso né? internacional. É, é, então isso, isso mexe, isso machuca o torcedor do Fluminense, isso incomoda então o olhar que se tem para uma Taça Libertadores ainda mais depois daquele trauma de, 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 98, né? de, de 98 de 2008 é, é, é real agora não se pode é, de forma alguma fechar os olhos a essa competição que além de ser um caminho que podemos classificar para uma nova jornada de Libertadores no, no próximo ano, também é, é importante estar aqui numa boa colocação, Deus me livre pensar em brigar por não rebaixamento. A gente está vendo aí clubes outrora com história é, maravilhosa, camisas pesadíssimas, e que estão aí. O Cruzeiro, é, nós estamos vendo o Cruzeiro já no seu segundo ano de libertador, de, de Série B do Campeonato Brasileiro sem é perspectiva de subir. O Botafogo numa luta em glória, o Vasco a mesma coisa, né? Porque o clube gigante, quando cai hoje em dia para a Série B, ele, ele continua com, com despesas de clube gigante e com receitas de clube pequeno. E, e, e isso é uma conta que não fecha e não vai fechar. Né? Essa equação não vai fechar. Então, é, 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 nós temos tem que ter toda a atenção com o Campeonato Brasileiro. Então, foi importantíssima essa, essa vitória. E os sinais que nos foram dados pela escalação, pelas substituições com relação ao que nós vamos ter pela frente terça-feira, você está corretíssimo. A substituição do Nenê no intervalo, que o Roger, é um outro fato marcante do jogo de hoje, foi a primeira vez que eu vi o Roger fazer a alteração no intervalo. Né? Ele sempre faz depois dos 20 minutos do segundo tempo. e Ele hoje mexeu no intervalo. Né? E no, o Nenê não estava contundido nem estava tão mal assim e o Nenê foi substituído uma sinalização óbvia e clara de que o Roger tem o Nenê aí em conta para o jogo de terça-feira né? se não para começar jogando pelo menos para ser uma das primeiras opções de alteração dele né? então então, eu acho que é por aí o caminho. Eu acho, eu acho que ah, o fato dele ter utilizado os garotos também em número tão grande pela primeira vez é importante porque ele pode ver esses garotos fora do, do, do treino. Porque treino é treino, jogo é jogo. O Didi já falava isso e é a verdade, é a realidade. Né? E ver que esses garotos podem, sim, ser úteis. Podem ser ser úteis e vão ser. Porque o Fluminense não tem elenco e, é, e aí eu não estou falando nem de qualidade agora, estou falando de quantidade né, para disputar três competições. Aliás, não é só o Fluminense, você tirando aí o Palmeiras, hoje no futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, e o Flamengo está tendo muita perda aí, já, também, mas ainda se encaixa nisso, ninguém tem elenco para disputar três competições de forma simultânea sem, sem sofrimento. Então nós vamos em algum momento precisar usar essa garotada sim. Então, eu acho que essas sinalizações aí para terça-feira é, é num jogo que o Fluminense precisa fazer resultado para trazer o jogo de volta com mais tranquilidade aqui para o Rio de Janeiro.
0: Perfeito, eu já estou meio que linkando com o jogo de terça, estão percebendo, para também liberar vocês, ver a Copa América, então, Meus amigos também <risos> devem estar doidos para ver. Fábio, então eu já estou dando esse corridão, e aí eu já estou, percebe, já estou movimentando para terça-feira, para a gente não deixar de comentar isso daí. Então o jogo de hoje, assim, só para a gente passar uma régua final também, tem um detalhezinho, né? interessante, pra gente, assim, um, um dos detalhes para a gente pensar aí, os meninos entraram com o placar virado, né? diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, que a Vaca já tinha ido para o Brejo, e aí muita gente, eu fui um dos que criticou muito o Rocha, porque eu não, eu, eu não vou aceitar nunca se os meninos terem a primeira chance de jogar no profissional se jogar num jogo daquele. Aquilo para mim foi, foi até covardia do treinador. Foi covardia. Né? Então, assim o jogo de hoje não, já tinha virado o jogo, e assim, contra um adversário muito mais fraco, né? mesmo que o nosso time reserva, é um adversário muito mais fraco, e, os, e, e o Matheus Martins, então, jogou, parecia que estava super à vontade. O Neto também só não recebeu bola, porque ele é mais de área mesmo. Então, aí o Fluminense já estava no momento de já não acionar tanto a área, né? Estava mais jogando ali, meio que for, finalizações fora da área, que aconteceram, o próprio Matheus Martins. E aí, mas eu quero puxar... O detalhe que eu queria puxar, além disso, é o Wellington, com a saída do Ganso, passou a ser esse meia que queria chutar de fora. Teve até um lance que ele... Quase trombou com o Luiz Henrique ali. Isso é. não é também, esse, é, sabe? E, o Wellington ficou mais tempo do que deveria nesse jogo, né? Ou, ou não? Ah, e até para responder ao Jader, que perguntou aqui rapidinho, que eu já vou tentando passar, porque dá, a próxima rodada já é a final para a gente ficar livre. Ó, quantos passes... O Wellington não errou muito passes, Jader, por incrível que pareça. Ele errou três. Mas sabe, eu estava pesquisando quando você perguntou, enquanto os amigos falavam. Esses três que ele errou são os que ele tentou passar para frente. Entende? Os outros que ele acertou, que são 48, são todos para trás ou para alguém que estava ali do ladinho dele. Ou é. seja, aí também a gente teria que debulhar esses dados. Fábio, é, esse panorama geral da molecada entrar numa condição muito mais confortável e do Wellington ter ficado aí, porque Até o final do jogo.
3: É, olha, o, o Eliton... É... Sei lá, vamos, vamos entrar naqueles mistérios insondáveis que a gente não consegue entender por que que acontece eu eu, eu particularmente eu 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 não entendia sequer a contratação dele então para mim a presença dele em campo é a chance de ter menos um como bem lembrou a Cláudia ele é sempre um possível menos um a presença dele, felizmente, hoje não atrapalhou. E não atrapalhou pela, pelo, pela inoperância do esporte. Né? O esporte permitiu que o Wellington ficasse até o final. Para mim, foi isso. Agora, o Wellington, por exemplo, que já é um jogador um pouco mais cascudo, se ele, ele tivesse um pouco mais... Quer dizer, um pouquinho não. Alguma qualidade, ele seria o tal elemento, o, 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 o experiente que daria o tempero ao jogo da garotada, como eu tinha falado na intervenção anterior, faltou isso. A garotada estava ali, a garotada jogou com felicidade. A gente tinha a certeza, aliás, uma coisa que a gente tem que observar, os jogadores estão eles eles com uma aparência muito é, rígida, muito nervosa, tensa demais em campo, e generalizado no futebol brasileiro, generalizado. Os jogadores do Fluminense hoje, eles, eles estavam com os rostos mais, mais leves, deu para perceber isso, eu tive essa impressão, eles estavam com aquela coisa de, oba, eu estou fazendo uma coisa que eu tenho prazer, então, pelo prazer, eu vou continuar em campo. Eu estou gostando. Eu vou sorrir quando puder. É... Foi muito bom, inclusive, a comemoração do gol do... dos gols do Lucas. Ah, o time todo foi lá e com aquele sorriso aberto. Não é um sorriso forçado. Ah, opa, conseguimos empatar. Opa, conseguimos virar. Não. Foi um sorriso normal. Eu, eu, eu tinha comentado isso na quinta-feira, na nossa resenha. Ah, o grupo... o grupo Existe um grupo no Fluminense. Se a gente tem a, a famosa presença do Fred e do Nenê juntos, graças a Deus, juntos, controlando, juntando, agregando essa turma toda, ótimo, melhor ainda. Mas a gente vê... Que eles são, são, são os jogadores, eles têm, eles têm gosto por jogarem juntos, eles têm gosto por estarem juntos, por comemorarem juntos. Não significa que eles tenham que ficar 100% do tempo juntos, mas assim, os momentos em que eles estão ali na, no trabalho, no, num, num, num lazer eventual, eles estão satisfeitos. Isso é importantíssimo. Talvez esse seja o elemento principal hoje do Fluminense. E a gente vê pelo rosto. Pelo rosto de cada um deles. Eles não demonstram aquela raiva, aquela tensão, aquela coisa toda. Que a gente tem até medo. Os jogadores eles estão jogando com mais felicidade. E aí entra a garotada, a garotada está feliz a garotada tá se sentindo valorizada por ter chance né porque quantos aí estão saindo por diversos e diversos motivos né botando o cifrão no lugar desses S todos que eu falei e, 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 e são e acabam mostrando para os outros a dificuldade que é poxa esse meu amigo aqui que era esse bam, 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 o rei da, do tabuleiro da baiana da, da cocada ele não teve chance nenhuma será que eu vou ter será que tem algum empresário que está de olho em mim não eles felizmente eles conseguiram a chance e estão aproveitando essa chance hoje foi um jogo de aproveitar o adversário como bem lembrou a Claudinha o adversário é fraco nós temos que lembrar uma coisa. Nós jogamos com um time basicamente reserva. Titular nesse time, Martinelli, Luiz Henrique e Nenê. São os três titulares. Nós entramos com oito jogadores que não são titulares, dos quais a gente tira o Manuel e o Calegari, é, tira, coloca o Cazares, que tem entrado bastante... Mas, gente, nós estávamos com o time reserva e nem assim o esporte conseguiu ser preponderante. Vamos fazer essa ressalva. Mas vamos, vamos nos elogiar. Vamos. A gente merece. Os meninos merecem. Os meninos entraram muito bem. O Nenê, quando esteve em campo, esteve bem. O Casares esteve bem. O Ganso esteve bem. E, e, o, e o, o Danilo Barcelos Que a gente não gosta dele A gente reconhece O Danilo Barcelos, a gente reconhece a fraqueza dele Ele teve dois momentos De mágica lucidez Para fazer os dois passos Mágica lucidez O Lucas estava no lugar certo Na hora certa, na condição certa Para fazer os dois gols Gente precisa, a gente precisa disso também não é possível que a gente só olhe os adversários o adversário faz isso, o adversário faz aquilo o adversário faz não sei o que lá gente, vamos olhar o nosso lado foi muito bom, foi muito gostoso ver o jogo hoje e a gente tem hoje a gente pode ter certeza de que se esse time essa, essa garotada ela não for toda jogada na bacia das almas para ver o quanto se, se tira para empresário A, empresário B, empresário C, empresário amigo, se, se não acontecer uma desgraça dessas, a gente vai ter um time que vai conseguir, tendo um ou outro mais experiente para dar uma temperada, tá? a gente vai ter elenco para mais alguns anos, nós vamos ter. E o jogo foi um prazer. Foi uma felicidade a gente ter assistido esse jogo. Um jogo muito gostoso. Um jogo muito gostoso de ver. Eu, eu é saio tranquilo. Dessa noite eu saio eu... tranquilo. Diga, Júnior. Ah, diga, Júnior. Foi, não,
1: importantíssimo importantíssima essa fala do, do Fábio sobre a questão do, do ambiente. E é, algumas pessoas... É, é, ligadas aí aos jogadores principalmente a garotada já tem me passado isso que o ambiente é muito bom entre eles é, e eu quero lembrar que isso ficou até e há entre eles até essa garotada muita cobrança em relação a isso pelo fato de eles estarem chegando, eles são muito bem recepcionados, tanto pelo Fred como pelo Nenê, como até o Paulo Henrique Ganso também tem um papel muito importante nisso aí. O Fluminense tem alguns jogadores que são realmente desses mais veteranos, que são considerados aí o, o tipo paisões dessa garotada, é, até para cortar um pouco, porque é, é normal essa garotada, quando sobe, subir, com porque eles, eles fazem muito sucesso cedo nas categorias de baixo, e chegam lá na, na, na hora de chegar em cima, chegam com uma certa banca, né, então é importante ter quem puxa o garoto, garoto, olha, agora é coisa diferente, agora é papo de homem, e isso acontece, tem acontecido, e a gente não tem visto nenhum garoto desse deslumbrado, né, e isso é muito importante, essa tua fala foi muito importante, eu vou até lembrar aqui uma fala do André, é, com relação à questão que envolveu o Netinho, né, que existe muita cobrança, que o Metinho foi mandado embora, o Metinho é, é, houve aquela, aquela fala do pai do Metinho, de que o Metinho pediu para ter uma oportunidade e teria sido negado, e isso foi depois negado pelo Roger, a gente não sabe, na verdade, quem é que está falando a verdade nisso, porque são duas versões, né, cada um, né, todo mundo fala, existe uma, três versões, a de, a de cada um e mais a verdade, então, a gente não sabe, são duas narrativas diferentes Mas eu lembro muito bem de uma entrevista do André Em que o André dá uma catucada forte nessa questão Em que ele diz Aqui todo mundo tem que saber esperar o seu momento E foi justamente na semana desse assunto Então numa indireta clara Aquela, aquela, aquela conversa que surgiu naquela semana Da questão do Metin então é importantíssima essa tua fala, Fábio, e é isso mesmo, o ambiente do Fluminense, desses jogadores aí, é, realmente está muito bom e talvez isso explique até muita coisa, né? O Fluminense vir aí galgando contra tudo e contra todas né, as, as expectativas, né? mesmo não apresentando um futebol brilhante, mas vir pontuando e galgando passos aí nas competições que está disputando.
3: Exato. E olha, Júnior, tem até uma, um complementozinho, você lembrou da frase do André, e eu vou lembrar uma frase que foi em tom de brincadeira, até numa saída de jogo, que o Biel, ele deu o passe pro gol do Nenê. Ele saiu, ele, aquelas imagens do pós-jogo, né? ele chegou lá, oh, vocês viram o passe que eu dei pro chefe? É. Cara, para ele sair de campo, rindo, feliz da vida, e falar nessa, nesse tom de brincadeira, é, que ele foi, foi nitidamente um tom de brincadeira, imagina se, 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 se a gente, a gente com, com o que a gente está percebendo do, do time, a, a gente sabe que não é um chefe que está ali. Né? Pelo contrário, o Nenê e o Fred eles podem ser até pais, desses moleques, então é bem aí, é uma coisa, eles precisam estar ali presentes como sendo mais alguém da família, aquele tio, aquele, aquele amigo irmão que vai, garoto, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, esse clima é o que a gente percebe, até, não sei, vocês devem ter recebido também a, aquele, a, os filminhos da, da festa junina que eles fizeram, né? Eu não sei na casa de quem foi aquilo, eu só recebi as imagens, mas você vê, eles se divertindo, eles dançando quadrilhas, os que têm filhos, levando as crianças para comemorar. Isso é uma coisa que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver eles realmente eles conseguiram fazer uma relação de amizade. Ninguém estava ali, pelo menos nos, nos vários filmes que eu vi nas fotos que eu recebi, nenhum, ninguém estava ali, pô, ai, vou ter que ir porque eu vou ter que, tenho que tá, fazer, fingir que eu faço parte do grupo, fingir que eu sou bonzinho. Ninguém estava ali de fingimento. Né? E isso é muito importante. Não estava todo mundo, mas não é para estar tá todo mundo... Você lidar com um elenco de 30, 32 jogadores, você querer que todas as comemorações estejam todo mundo, vai chegar um dia que a mãe de um está fazendo aniversário, a sobrinha querida está fazendo aniversário, a, o tio está no hospital, ele precisa ter a folga para fazer uma viagem, uma, uma visita. Então, é, mas o importante é que há uma condição que permite união permite que, que, que a união aflora, na realidade a união aflora, então nós estamos vendo isso, e isso para mim é o lado mais importante dessa, de, dessa questão na formação é, humana desse grupo, nós temos hoje um grupo muito coeso, é
0: isso, deixa só eu ser o chato de plantão para não perder o meu costume, eu, eu concordo <risos> com você, acho também importante a sua fala, e aí eu fico pensando, imagina um treinador bom que consegue desenvolver talentos Sim. com esse ambiente, nossa, eu acho que seria o um Fluminense quase imbatível, mas também Olha, uma outra coisa, dentro do que o Júnior falou, que é os jogadores da base do Fluminense também podem olhar um pouco para o passado dos outros da base dos outros anos anteriores. A gente sabe dessas contratações malucas que as diretorias vêm fazendo, lá para o meio do ano, quem começa a salvar o ano são sempre os meninos da base. Então, também é um outro alento para essa meninada ter um pouco de paciência, porque o Elito, essa turma toda aí, não, não joga futebol, gente. Chega ali para finalmente, que a coisa aperta, é a meninada que vem né, dando conta do recado. Então, isso aí é, isso é uma coisa muito legal, né? Acho que a gente falou uma vez, assim, acho que estava Cláudio, não sei se estava Cláudio, o Júnior também estava, estava falando dessa, desses. desses caras mais experientes, que às vezes o cara não precisa nem jogar, o fato dele de estar ali no ambiente, tá no treino, né, tá passando essa visão de mundo, porque vamos lá, essa meninada entrando na rota profissional, esse cara, o que menos ele vai fazer é ficar em casa com a família, porque é viagem para cá, é viagem para lá, é concentração, não sei das quantas. Enfim, e, e isso tudo é muito importante, isso é planejamento, né? Então nesse Sim. ponto a gente tem que também dar o mérito à gestão de ter lá um nenê por mais que a gente não, não queira, ele vem em campo 90 minutos, mas esse fator todo, e o Nenê é um cara que se cuida, é um atleta, talvez Sim. um dos poucos do elenco, Até uma, é um outro assunto depois para desdobrar para frente, porque o que a gente mais tem no Brasil é jogador, atleta a gente tem pouquíssimos. Pouquíssimos. Né? É pouquíssimos, e o Nenê perfeito, é um atleta. Perfeito. E, perfeito. e isso reflete, é um cara que tem pouquíssima lesão na vida e está com 39 anos e continua sem lesão, ou seja, é, talvez ele seja um espelho muito positivo para essa meninada Cláudia, vou te, e... vou te colocar Pera, diga, só, diga. só
3: um é diga só uma coisinha pegando o seu gancho aí do que você falou é, talvez, a gente não entendeu mas talvez esteja aí nisso que você falou dessa questão da montagem do elenco, a renovação do contrato do Matheus Ferraz porque também a gente recebe as informações de que o Matheus Ferraz é outro daqueles veteranos que formou aquele grupinho coeso, com o Fred, com o Nenê, com o Ganso, para poder eles gerirem a meninada no vestiário. A gente sabe, e aí fazendo uma crítica pesada, a gente sabe que o Roger perde vestiário. Então, é preciso ter alguém lá dentro para manter o vestiário unido. O que acontece da porta do vestiário para fora, paciência, o cara pode ser um péssimo gestor de relações com o elenco, mas do, da porta do vestiário para dentro é o que a gente está vendo, ah, a união do time.
0: E eu, eu sempre defendo isso, eu acho que o vestiário não pode ser gerido só pelo treinador, a não ser que o Sim. cara seja sem assim, uma unanimidade excê excêntrica, Surreal, mas nem esses tem, tá? É, sempre tem os apoiadores. <risos> Aliás, o Hudson foi recontratado com, essa, com, essa, com esse signo também, porque a galera lá é. dentro diz que ele é um cara muito positivo. É um, é um cara bom.
1: O nome dele foi muito citado, me, me passaram isso também em relação ao Hudson, né? Só que eu, o, na questão do Hudson, eu, como o, o custo-benefício aí pesa,
0: eu né? Claro, é, claro. Porque a gente pode... Né? <risos>
3: E ainda tem o Alisson
0: envolvido lá numa preferência de compra, enfim.
3: Sim. Mas olha, enfim. essa questão do Hudson ela tem um detalhe também. Ah, o, é um outro lado. Ele é um cara que, eu não sei, eu não, não, não acompanha a carreira do Hudson. Eu não sei se ele jogou no exterior, não creio, tá? Mas o Hudson não. é um cara, é, ele é um cara viajado. Então, ele deve falar línguas. Ele, ele tem uma esposa é, que não sei qual é a profissão dela, mas parece ser uma pessoa que tenha também uma profissão fora dali. Então, ele acaba sendo um exemplo até um pouco mais próximo. Porque o Woodson não é tão idoso assim. Ele não ele não é essa, não tem essa idade toda? Tem 32, não, Ele está na, tá na média é. da,
0: da galera média da idade, que é 33. Isso. E, mas isso então, que você está falando... Vê. É isso, porque ele tem também uma carreira muito, digamos assim, linear
3: ele ah.
0: não é um cara que reclamar de ficar no banco então Sim. é, é só isso, é isso que a gente está falando aqui
3: né? É, é um cara que compõe então isso ajuda pra caramba eu, 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 eu numa, numa dessas nos muitos grupos de whatsapp que eu tenho eu recebi um, um videozinho uma, uma, na realidade uma colagem de fotografias então você vê ele, ele faz viagens internacionais é, ele, é, ele ele está sempre com a esposa ele vai na loja com a esposa, ele manda da flores, aquela coisa toda. E, e, ou seja, isso é um outro tipo de comportamento de um cara que é mais jovem e, como ele não tem filhos, ajuda também isso, né? Ele, ele faz essa parte, ele tá até mais próximo dos jogadores da base que estão subindo do que um Fred, do que um nenê que são. Pô, são pais de família o nenê tem filho que podia ser, podia estar na base do Fluminense, né, subindo agora então uhum. tem isso também
1: eu, é um lado eu, do... eu podia ser filho do nenê pô.
0: <risos> era isso que eu ia falar todos nós aqui porque... <risos> mas deixa eu passar o comentário da galera aqui pessoal, pra gente também já fazer a última rodada de se vai ser assim, eu vou passar uma rodada final para vocês fazerem a consideração que vocês quiserem, e sempre uma pergunta embutida, tá Vou tentar usar a pergunta dos nossos amigos, que a gente faz uma interação bacana também. Vou, vou até ler de, de baixo para cima. Aí já, só a gente jogar um balde de água fria também. É isso aí, pra gente também não ficar muito animado com o Utsu aqui. É isso aí, não, já. Não. Assim, é. não, só brincando, só provocando. <risos> Exatamente. Mas, não, mas tem essa coisa, o Cacá, lembra, lá atrás? O Dunga com o Cacá. She, e, yeah. a não foi emprest... É isso aqui, ó isso aqui é bom lembrar. Que é isso que eu falo. É, é, nem tudo é essa maravilha toda né? Ou seja, a, a primeira oportunidade Eles botam a meninada para fora do clube A Vera aqui Vera, tava sentindo falta do seu comentário Sempre pertinente aqui Também, Vera Eu tô em calafrios pro jogo de, de terça-feira Sem o Martinelli em campo Mas a gente vai ter que em algum momento Vai ter que ter alguém pra, é. Se, é, é, né Segurar
3: a nossa onda Cláudia. A nossa sorte é o André
0: é, é, que tá bem É o André que
3: substitui o Martinelli tá
0: eu acho que essa pergunta eu já te respondi, já lá atrás. Acho que foi. Gente, passei aqui os comentários. O, o time não É isso que eu acho. Eu acho que está muito mais isso que a gente estava falando agora, tal, tá, Fernando, dessa gestão de vestiário, jogadores mais experientes, a intuição dos jogadores é que está promovendo o jogo. Porque se a gente for pegar... Até a Cláudia falou, Cláudia, até linkando contigo de novo, você falou disso, cara, não dá para ver como é que o time terminou, como é que era o esquema tático e tá. tal. Sei que jogaram bem ganharam o jogo de 2x1. Um. Cláudia... É isso, a gente não tem conseguido enxergar um padrão. Mas a gente teve ali talvez 15 minutos de padrão, né? Que foi bola no, no Danilo e cruzamento para a área. Já foi alguma coisa e já saiu dois gols. Você vê que não precisa muito. Às vezes, futebol a gente complica tanto e às vezes não precisa. Cláudia, agora sim, tua consideração final, fica à vontade, fale o quanto você quiser. Mas a pergunta que eu te quero é com que roupa, Cláudia, terça-feira contra o céu, potem.
2: Ah, não, vou falar muito não, que daqui a pouco começa o segundo tempo aí do, do outro jogo. Vocês estão vocês já estão há três horas e 20 minutos, gente, no, no ar e falando, né? segundo a nossa contagem. Mas eu, eu queria lembrar uma coisa. É, a gente já criticou muito aqui, muito, 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 é, esses jogadores ah. galões, né? esses jogadores caros e que estão no Fluminense. Mas o problema não são esses jogadores estarem no Fluminense. O problema muitas vezes foi a falta de oportunidade. É para os jogadores da base do Fluminense porque os medalhões ou, como, ou as vacas vacas, vacas, Vaca sagrada, vacas sagradas é. ou, ou as vacas sagradas sempre entrarem em detrimento da base eu acho que sempre foi essa a discussão né? nunca foi a importância de você mesclar, até porque a gente perdeu, já falei isso desde a semana, desde a quinta a gente não perdeu o um Fred só a gente perdeu um líder, então a gente está falando desse papel alguém, quando a gente sabe, quando a gente pensa em conjunto, quando a gente pensa numa, numa, numa coletividade, o papel do líder é fundamental, pro bem ou pro mal. O líder leva um grupo à derrocada ou o líder leva um grupo à vitória, né? Às vezes o líder leva o um grupo à, à, à histeria coletiva, às vezes o líder leva o um grupo a uma, uma espécie de depressão coletiva. Então, assim, depende muito de quem, de quem você está à frente disso. E quando a gente fala desses jogadores, vocês estavam falando do Hudson, o Hudson é o bom garoto, é né? o bom menino, né? é, o, é, o, é, o, é o cara é o bom garoto, tudo que você descreveu é desse, é desse jogador. Mas assim, eu, eu acho que o que está acontecendo nos Jogos, e, e eu acho que as informações chegam ao Roger, vocês devem saber melhor do que eu, as informações chegam ao Fluminense, por que, que a torcida estava pedindo tanto algumas mudanças? Por que, que a torcida estava pedindo que o Nenê não jogasse 90 minutos, que o Nenê pudesse jogar 30, 35, desculpa, é, 45, 50 minutos, 55 minutos e pudesse ser substituído. Por que, que a torcida estava pedindo que essa substituição não fosse feita sempre é, como ele vinha fazendo, às vezes, com o próprio Wellington, como ele fez por que a torcida pedia tantas coisas e fazia tantas críticas? Porque achava que essa, essa recomposição poderia ser feita com, com meninos da base ou de uma forma muito mais interessante, inteligente, diferente, enfim, e muitas vezes mais ousada. Eu acho que, que a gente está falando desse dessas possibilidades. O que vocês falaram, está todo mundo feliz, vocês estão super felizes. Vocês estão no pique do jogo aí, sim, vocês, vocês estão reverberando a, a felicidade do jogo e da vitória. Mas o que a gente está dizendo é que é possível é, é, ligar ter roupas diferentes, prevê diferentes. A prova foi isso. A gente vem provando isso há três jogos. E o que a gente tem para terça-feira é um outro jogo. Mas é um outro jogo, me desculpa o Cerro. eu espero não, não ser injusta com o que eu vou falar, mas é um time muito mediano. É, é, um, é um time que tem uma zaga muito comprometedora. Né? O, o, no próprio campeonato deles, eu acho que o, o Serro tem saldo de gol ele já levou fez, acho que fez eu eu estava vendo esses dias fez 24 gols levou 22 então leva leva gol em todos os jogos praticamente todos os jogos né é um time que não tem realmente eu acho é, não é páreo para o Fluminense agora com que com, com que time a gente vai para campo terça-feira né é, o que que a gente vai aproveitar desse jogo de hoje a gente vai voltar para um esquema arcaico que a gente estava quatro cinco seis jogos atrás ou a gente vai aproveitar o que a gente fez nos últimos dois jogos em termos de inovação, né? em termos de novidade, sobretudo em novidade tática? Essa é a grande pergunta. Eu espero que, novamente, o Roger tenha é, vontade de, de fazer as mesclas necessárias, né? aproveitando esses... O Nenê vai jogar, evidentemente, mas o problema não é esse, ninguém está discutindo isso. O problema é em que momento e quanto tempo joga. E com o comprometedor, a, o, o Fluminense fica no meio de campo emperrado, pesado e comprometendo pessoas como Iago, como Biel, às vezes como Martinelli, que não conseguem render, porque ficam presos na marcação para suportar, né, muitas vezes, um jogador que não rende tanto nos 90 minutos. Eu acho que é isso. Eu espero que a gente vá muito bem vestida, é ligar. Espero que a gente vá... Para mim, o Fluminense ganha de 1 a 0 lá. E a gente vai estar junto para transmitir esse jogo. Queria já fazer minhas despedidas até para não cansar mais vocês. E agradecer novamente o convite e dizer que a gente vai ter uma, uma noite feliz. Eu espero que termine mais feliz ainda, dependendo do resultado daqui a pouco.
0: Perfeito, Cláudia. É, Júnior, o Juá ah, comentou, eu estava com uma pergunta semelhante para fazer, mas aí é bom que eu pego o comentário dele, que eu queria interagir com a galera. É, ele falou assim, engraçado, vi algumas jogadas. Será que as jogadas são da época da base? E aí eu quero te perguntar que a gente viu algumas movimentações de jogadores que jogam junto da base, principalmente o João Neto e o Matheus Martins ali no final, com o Martinelli participando, chegando junto para a festa com eles, embora não jogaram na mesma categoria, e se conhecem, se veem todo dia, se viam todo dia, estavam sempre juntos. É um pouco disso, né? Esse entrosamento quase natural que eles trazem da vivência de Fluminense, desde a da canteira, né? como dizem aí os nossos irmãos. É, foi possível ver isso também, né, Júnior? Isso também pode ser um trunfo, isso eu queria linkar com a Cláudia falou, são as várias roupas do nosso guarda-roupa tricolor, né? A gente pode ir com roupa diferente. O próprio Roger admitiu que não tava treinando variação, mas parece que desde essa fala dele, que já faz, foi antes do Fla-Flu, né? Depois daquela 4x1 o Atlético Paranaense, acho que ele tá tentando. Não sei se tá dando para ver, mas as, as, as mudanças, até pegando a gente de surpresa, quem joga titular e tal, começou a, a movimentar nesse sentido, né, Júnior? O que, que você acha?
1: Não, não tenho a dúvida que é... A aproximação, é, os, os garotos se conhecem, eles têm um, um, um estilo de jogo né, que trazem lá da, da, da base, e isso facilita. Agora, hoje, é, nós vimos algumas jogadas também, antes da entrada da garotada, que foram ressaltadas porque nós tínhamos uma qualidade de, de passe também dentro do campo superior ao que normalmente nós temos. Nós tínhamos Nenê, Paulo Henrique Gans e Casares, juntos, né? Então, é, é, é diferente. Ele não tem a vitalidade do Caio Paulista, mas supre isso na técnica. Né? Então, você, vê, você, você pode ver algumas coisas. O, o futebol do Luiz Henrique hoje, a participação do Luiz Henrique hoje, é, é, eu não vi os números ainda, mas é, é muito mais efetiva, é muito maior do que nos jogos anteriores. Por quê? Porque ele hoje. Ele tinha uma aproximação para uma troca de passe, para uma colocação de bola mais certeira. né? Então, tudo isso influencia. E quando a garotada entrou, eles já entram. O Martinelli, você viu o Martinelli fazendo orientação com o Matheus Martins? Porque eles se conhecem, eles sabem. Né? Em algum momento, porque o Fluminense tem um trabalho de base, que embora as categorias sejam por anos ímpares, né? sub-15, sub-17, mas o Fluminense alguns anos, passou a adotar a, a, o trabalho que é feito pelo Santos. Estão me ouvindo? Oh, sim, ah,
0: sim, sim. Estava botando é, a tela aí o que você o pediu. Fluminense
1: ó, passou... do... Ah, tá. Isso. O Fluminense passou a usar a metodologia que o Santos usa há muito tempo, que é mesclar também as, as, os anos pares. Então, o Fluminense hoje, por exemplo, disputa a Copa Rio. O, o sub-15 do Fluminense está jogando a Copa Rio. O Sub-16 estava disputando a outra competição. Enfim, o Fluminense tem as, 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 os anos pares que ele utiliza muito. Então, é, se mesclam muito, acabam se mesclando muito, acabam se esbarrando. Alguns mais, mais jovens com outros mais antigos em alguma dessas categorias e algum desses torneios. E, naturalmente, se conhecem, sabem o estilo, a maneira, a hora de enfiar uma bola, como vai correr. Então, isso tudo tem uma, uma, uma influência muito grande. E isso tudo, o treinador que no, fute, no calendário brasileiro não tem tempo para treinar, ele precisa ter uma retaguarda aí de técnicos das categorias de base, de auxiliares técnicos, fazendo essa observação para estar tá orientando eles a hora até de relacionar o um jogador, de substituir. Isso é a importância de ter uma equipe forte, fora do campo, né? gerindo Tá aí.
0: Quer deixar
1: suas considerações finais já? Ah, foi, hein? Ah, 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 não, é aproveitar, então, agradecer a participação aqui nessa mais uma transmissão sensacional do nosso Mauro. Companhia brilhante do meu amigo Fábio, Fábio Cortes, que tem estado às quintas-feiras comigo também, comentando lá na resenha. Você sempre brilhante aí na nossa, na nossa reportagem. E agora no pós-jogo, a presença da nossa Cláudia sempre, né, sempre assertiva nos seus comentários e toda a turma que esteve aí interagindo conosco esse quase três horas e meia que nós estamos aqui falando de Fluminense. Boa noite, um bom domingo, um bom resto de semana a todos aí. Bom início de semana, quer
0: dizer, né? Exatamente. É isso. Agora, Fábio, sua consideração final e uma pergunta, eu vou aproveitar até a, a, a interação do nosso amigo, mas eu, eu quero fazer outra, mas se você quiser comentar aí, já que você falou do Luca e a gente ainda está... É. Hoje a gente vai te dar esse crédito aí, essa moral, se foi pé quente na nossa transmissão, primeiro já te agradecendo por você ter estreado ah, aqui nos comentários. A Cláudia estreia terça-feira com a gente, então a Claudinha vai estar terça-feira no, no jogo do Serro, Portenho. Cláudia, é, eles, eles, eles tomaram 22 gols e fizeram 24 em 18 jogos, você vê que é, é lá e cá, né? É no limite, eles tomam muito gol. E eles perderam dois jogadores, os mais jovens e mais brilhantes da defesa. Um foi para o Guarani, que é o rival deles do Paraguai, e o outro foi para o Cádiz, da Espanha, contratado. Eles ficaram com aqueles mais experientes ali que já estão né, dando sinais de engasgo. Então a gente é, vai pegar o é um um time Nossa,
2: Eu acho que nossa defesa é uma das menos vazadas. Né? É isso aí. Eu, eu, eu então, acho que é compensador.
0: É, não, é isso aí. Eles estão remontando o sistema de ataque também deles. Contrataram cinco jogadores que a gente não sabe se vão jogar ou se eles vão com o time base. Enfim, eles estão se remontando. Eles fizeram um amistoso, vão fizeram mais um ontem, né? Eu não, não consegui informação porque no Paraguai é difícil. A gente cata jornal do Paraguai. Publica é no final. Do semana. Vai, diga, diga.
1: Eles, eles perderam um jogador perderam. de meio. Perderam de meio, que é um, um jogador importante no esquema deles. estava servindo a seleção paraguaia na Copa América, e teve uma contusão muscular e está fora dos dois jogos, que parece. é
0: que Ah, então não é o Esse... Oscar, não. Deve ser o Cardoso. Não. Acho que é o Cardoso que estava na seleção. O Card... Não, o Vilha é, Sante. Eu não o nome, não. É, é o Vila -Santi. Não sei qual que é. tá aqui. Estou tô, tô com o um negócio deles aberto aqui. É o Vila Sante. Ah,
2: e antes do Fábio falar, só mais uma, uma coisa, Edgar. Uh -huh. O pessoal tem, tem dito que, ele, que o treinador tem estudado muito Fluminense, né? A gente tem ouvido Sim. isso. O senhor tem estudado Fluminense. Deve estar, é possível, mas uma curiosidade do site deles, eu venho acompanhando, já faz uns quatro dias que eu venho, eu venho abrindo o site, eles têm muita notícia do Fluminense. A gente não tem nenhuma no nosso, mas eles têm muita notícia do Fluminense, chama a atenção. Ô Cláudia? Acompanhando eles estão. O Cláudia?
1: Não, só, só uma curiosidade: o, o Roger Machado e o, e o Chiquitito Arce jogaram juntos. Né, no Grêmio.
0: Verdade. São verdade.
1: muito amigos. Verdade. O, o Roger é o, principal, é o principal interlocutor é o principal interlocutor do, do Arce, quando o Cerro precisa enfrentar algum time brasileiro nessas competições, ele sempre recorre ao Roger para ter informações. Inclusive, a, a contratação do verdade. Bobadilha, o Roger buscou junto ao Arce informações e o Arce recomendou. Então, provavelmente
2: ele deve ter ligado com o Roger para pegar informações sobre o Fluminense e vice-versa. É. é verdade. Aí é sacanagem,
0: hein, é é. É, Então, só responder o Jader aqui antes de passar para o Fábio, que ele não aceita perder para o seu. Ah, eu, como torcedor do Fluminense, Jader, e sei do, do meu time ser gigante, eu não aceito perder para ninguém. Agora, acontece. Tá? Eu entendi o que você quer dizer. Sim. Mas, ó, o Serro não é tão fraco assim, não, tá, Jada? O Serro é uma equipe tradicionalíssima no futebol sul-americano. Eles sabem jogar como que Muito mais do que nós, tá? A gente tem que ter humildade também nessa hora. Eles têm muito mais expertise lá dentro de jogar esse tipo de perfeito, competição. Digo, perfeito, Edgar, né? perfeito, perfeito. Então, a gente tem que ir devagar. É, isso aí. Agora, esse comentário seu tá correto, né? É difícil. A gente tenta entender... Mas, ó, tem uma coisa, hein, Fábio? Agora, sim, chegando para você... Essa, esse metamorfose que o Roger vem promovendo já há três jogos né, na equipe, também vai embaralhando um pouco as análises pelo lado deles. Agora, ele, ele é óbvio que eles sabem que a gente vai jogar com o Caio Paulista, Gabriel e tal, mas a perda do Fred, isso vai influenciar a análise para eles lá. E outra, a gente tá jogando sem atacante móvel, jogo passado contra o Ceará, e a gente falou que foi um jogo bom, apesar de não ter vencido, e hoje a gente meio que fechou a questão que foi um jogo divertido de novo, pô, pô, por todos os problemas, ou seja a gente está vendo um Fluminense jogar futebol né? que, que eu acho sim. que isso é muito bom é, e o Serra vai ter que segurar essa também, mas ó, de novo não vai ser um jogo fácil, gente então, calma né? eu acho que a gente é superior olhando o elenco, olhando jogador a jogador né? mas o Serra é uma equipe cara, muito tradicional Fábio, de novo, agora sim para fechar, agradecendo você aqui pé quente, foi muito legal ter você aqui com a gente Grande abraço, faz tua coordenação final e fala para gente a tua expectativa para terça-feira, o que, que você acha que vai ser
3: desse confronto
0: Fluminense céu Zé Alcortem.
3: Bom, Edgar, primeiro, obrigado pelo convite, pode contar comigo, um prazer estar com a Cláudia, pela primeira vez também que a gente divide bancada, o Júnior já é velho conhecido, já, a gente já começa, já faz as nossas tabelinhas virtuais com, com bastante, bastante habilidade. olha, deixa eu só eu, vi, eu tava vendo as, 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 os comentários que você fazia eu queria responder acho que dois que, que acabaram pegando dados da minha, da, da, do meu comentário a respeito do Hudson gente, eu não defendo o Hudson não no time é, 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 o Fernando, o Fernando foi um Le Flores, livros, CDs, bombons para as mulheres é, é, também o Jader gente eu não estou defendendo o Odisson no time. Tá? É, a, a, o comentário que eu estava fazendo era em relação à harmonia do elenco. E isso nós precisamos. Tá? Nenhum time é campeão se o elenco é desarmônico. A gente perde no vestiário a gente perde na comissão técnica, a gente perde na diretoria, a gente, a gente já entra perdendo de 3 a 0 se o time não é harmônico. O meu comentário foi em relação à harmonia que a gente precisa ter do elenco. Quem me acompanha nas, nas oportunidades que eu tenho de participar com os amigos aqui dos programas do Panorama, o oh, Brasil empatou, um a um. Gol do Richarlison. Ó, oh, Fluminense, hein? Legal, isso é legal. Acho que deu, imped... deu impedimento. O ah. bandeirinha deu impedimento, anulado. Mas tinha que ser Richarlison, né? O nosso, o nosso pombo, que ele é nosso mesmo. Acho que fechou o áudio, Fábio. Você fechou o áudio.
0: Fábio, você fechou o áudio.
2: Acho que acabou a bateria. Tinha... É. Deve ter acabado a bateria do, do...
0: Ele deve estar em dois aparelhos, né?
2: Do fone.
0: Deve estar trocando. Tem uma camisa do
2: Fluminense ali, vocês viram?
0: Na, na transmissão?
2: Na transmissão. A maraca, né? Acho que tem convidados, né?
0: Tem 10 mil torcedores. É 10 Aliás, mil, é, é muito. 6 mil.
1: Mas é muito. Esse povo foi todo convidado de ontem para hoje. Tem muito. Argentino, quantos convites foram mandados para. É muito convidado de última é, hora, né, gente?
0: Quesito, né? Você foi vendido no bastidor, <risos> com certeza. Você do premium. Fábio, a gente não te ouve, Fábio. Você está falando aí. Vê se você não travou, você se não se mutou aí. Fala aí. É, não tá vindo o teu áudio.
3: Opa, acho que agora, agora voltou. Agora voltou. Agora sim. Conclui aí. Gente, o negócio é, é o seguinte. É feito, esse, feito esse preâmbulo, que quem me acompanha na, nas narrativas do panorama sabe uma coisa, eu, eu tenho um esquema favorito, eu sempre, eu sempre falei no 442 e eu escalei os jogadores de acordo com o que eu, com o que eu tenho à mão, o Hudson não está no time, o Hudson não está no time, eu até brinco que eu, eu não falo o nome daquele rapaz que ocupa a lateral esquerda. É uma, é uma brincadeira minha, já de algum tempo. Uma vez eu falei que eu só vou falar o nome dele de volta se ele fizer os gols da final da Libertadores a nosso favor. Né? Lembrem-se essa ressalva. Tem que ser a nosso favor. Porque fazer gol contra eu também não comemoro. Então, é, é esse o detalhe. Tá? É, 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 são, são várias coisas que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar o, 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 o time em campo, a produção do time, a gente tem que analisar o dedo do treinador e da comissão técnica que cerca ele, e a gente tem que analisar até a questão da diretoria fazer ou não um bom trabalho. Tá? O, 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 a questão é essa. E aí, feito esse preâmbulo, vamos para o que interessa. Fluminense Cerro. Eu, eu vou, da mesma forma... Eu vou pegar o gancho da Cláudia. Com que roupa a gente vai? Se a nossa roupa for boa... Se a nossa roupa tiver sido treinada... Sabe-se lá... Se os que não foram... Para Recife... Treinaram ontem... Tiveram uma folga hoje... Fizeram um trabalho de recuperação muscular... Recondicionamento... A gente não sabe o que está acontecendo... O, a presença do CT... O CT transformou os jogadores em meio-entidades. Eles são muito afastados de nós. Quando o time treinava em Laranjeiras, a gente sabia tudo. A gente via, a gente estava lá, a gente podia ir lá no campo assistir o treino, a gente ouvia os jogadores conversando. Então, o CT criou essa separação. Mas a minha expectativa... Se for o time que está jogando, e a, e a gente tem boas, boas, é, indi, bons indicativos de que o time é aquele que vinha jogando, alguém vai ter que ir para o lugar do Fred, não sabemos quem. Né? E, inclusive hoje, o, 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 o Nenê e o Ganso se revezaram nessa condição. Depois o Luca, como eu tinha sugerido, ele foi para lá também fazer essa sugestão. Só no final é que não. aí A gente já estava com o um garoto da base especialista na matéria. Então a questão é essa. Vamos ver a montagem. Eu sou confiante sempre. Eu sou confiante sempre. Um confiante realista. Eu acho que um a zero vai ser um placar muito perigoso da gente sustentar. Eu acho que dois a um para a gente é um placar legal. É um placar possível. Vamos ver qualquer resultado que não seja uma derrota. A gente vai obrigar o Cerro a fazer o que não fez lá aqui. E isso é um outro fator a nosso favor. Mas eu confio, eu confio. É, os últimos jogos estão sendo muito interessantes e eu acho que a gente consegue, sim, sair de, de, de Assunção com uma vitória. A expectativa é a torcida, estarei aqui, estarei acompanhando a transmissão e vamos embora. É isso mesmo que a gente vai ter. Perfeito.
0: Fábio, rapidinho, só, só o nome. Melhor em campo.
2: Martinelli.
0: Martinelli. 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 Melhor em campo. Paulo Henrique Ganzo. Cláudia. E... Melhor em
2: campo. Rapaz, deu um tilt aqui eu... <risos> Ai meu Deus do céu Marte, Eu vou estar donada de dizer Luca Mas não porque ele for melhor Porque ele deu a vitória, sabe, Para ser, ser justo Mas eu, eu vou premiar a, eu Vou premiar a regularidade E o jogador mais regular do Fluminense Chama Martinelli.
0: É, eu vou, eu vou então empatar A brincadeira, eu vou no Ganso Porque achei que que ele orquestrou o time e quando ele saiu, a gente perdeu a possibilidade de manter a posse de bola. Então, ficou bom. O dois Meio Campista que eu queria ver titular no time do Fluminense pra gente ter jogo. Gente, obrigado. Terminem de ver a Copa América. Bom final de sábado. Que bom que o Fluminense não tirou a nossa alegria desse final de semana. Que bom domingo, bom final de Eurocopa amanhã também. Terça-feira a gente se vê.
3: Pra todo mundo, Beijão. saudações de tá Colômbia. Boa noite.
0: Vacina já, voto online, empurra que ele cai. Vai, Valeu, Brasil. gente, um abraço. Exatamente. <risos>